0: 嗨， Hi, 欢迎来到 VIP 后机室。今天的后机室来了一位好莱坞的声音工程师哦。说到好莱坞，是不是脑中开始浮现很多经典影片了呢？明星演员、引人入胜的剧情、美丽的服装场景等等，其实声音也是举足轻重的角色哦。声音工程师不只是录音混音而已，熟知声学加以调整、声音再制等等，是一门很深奥的学问呢、啊。伊恩在台湾成为声音工程师之后，抓住机会前往美国进修，现在投身好莱坞的娱乐产业。虽然说多多少少受到疫情的影响。但是伊恩说，在这里有很多机会可以让他发挥所长。准备好了吗？来听听伊恩勇闯美国的故事喽！欢迎来到今天的 VIP 候机室。今天的候机室来了一位好莱坞的混音工程师，伊恩。Hello，Hello。
1: Hello! Josi 好啊 <Hi. S 1>、呃，各位后机室的听众朋友，大家好。那我现在呢是一名这个 Audio Engineer， 翻成中文就是声音工程师。那主要的范畴就是现在比较多就是做声音的混音啊，就是把声音 Final 的一个过程达到就是我们一般听到成品的这个这个步骤这样子。那我现在人是在美国，二零一八年的年底啊。呃一八年年底，一九年初，我来到好莱坞进修，就是声音工程。然后之后毕业了之后，就在这边找相关的一些工作机会。然后到现在
0: ，你这个声关于声音的专业是在台湾，当初在台湾就已经在学习了吗
1: ？呃，是这样子，就是我大学我不是念本科系，我大学是念国立台北艺术大学一个叫剧场设计系的，它它算是戏剧学院下面的一个分支，就是戏剧系是。提供就是导演啊、编剧啊、演员的这个培训。那我们这个系就是培训，就是幕后的这些，不管是布景啊、服装啊、灯光啊，啊包括音响、音效的这些这些训练。那我在当中，我对声音这方面其实蛮有兴趣的。那因为我本身我自己从小就学乐器嘛，也在就是因为我是基督徒，所以我在教会就担任这个这个教会乐手的这个。担任过好好长一段时间，就是不管是弹钢琴啊、弹吉他、啊，在在教会里面啊，就每个礼拜聚会的时候弹啊，那那也对音乐、对声音这方面蛮有兴趣的。那之前在大学念书，就尽量争取一些、哦、比如说像音效设计啦，或者是这个音响技术的一些这个机会。那很因缘际会之下，就在我大学快毕业的时候，我认识一位台湾流行。音乐界的一位很资深的制作人，等于算是我的恩师啊。因为就是透过认识他，他就是带我有机会进入到整个台湾流行音乐产业里面。就是从我退伍之后，我就去到他成立的个人工作室，就担任制作助理，在当中就是很有机会接触到，就不管像是录音啊、帮歌手啊、帮。乐器录音啊，然后之后就是修啊，那修完之后就是把这些档案会诊之后，就是交给下一个阶段，就是刚刚提到就是混音的这个阶段。在这过程当中，我觉得我对这个声音的这个组成跟变化蛮有兴趣的。对，因为因为过去我自己是弹乐器嘛，那乐器可能就是把一个。既定好的这个旋律啊，或者是这个这个和弦进行，就是做一个这个诠释嘛。但是在录音跟这个混音的这个过程，它其实它需要的是一些就是你对声音声学的一个了解，就是比较物理层面的。不管是透过这个调整它的频率啊、它的音量啊、它的这个摆位啊，可能左边右边空间啊，就是会产生不一样的效果。对，那我觉得这个过程还蛮有趣的，就是透过这样子，就是也,也希望说可以更进一步就学习这方面的这个专业，再加上说我长年以来就一直想要说哦，有没有机会到国外来看看，就是这边的整个产业是怎么样发展。毕竟现代大部分的这个不管是流行音乐啊，还是我们看到这些影视产业啊，都是从我刚刚说那个好莱坞这边当地你<错>这边对做做一个发发源地嘛。我就有这样子的一个理想啊，一个梦想在，在在我的里面萌芽这
0: 样子。那在美国进修关于声音工程的时候，<是>那这边的学制啊，或者说学习内容，你有没有什么可以跟大家分享？跟你实际上在台湾接触到的不太一样，有趣的地方吗
1: ？毕竟这边已经发展的就是相当成熟，就包括整个呃，不管是产业也好啊，然后甚至是对于这专业的。训练的这个课程的规划也好，就是已经很有一个系统了。那我那个时候我念的虽然说是一般的 certificate， 就是短短的大概只有啊九、呃、个月的课程内容，就是一个学季大概三个月，那总共念三个学季就可以拿到那个证书。那可是就是在这短短的呃时间当中，就是他的课程规划，我觉得非常的扎实。对，就是他他等于说就是把你一个呃从不会。完全不会，完全不懂。然后到就是怎么认识，一开始就是整个录音室的线路配置啊，然后控台的操作技巧啊，然后声音的这个刚刚讲一些声学的基本原理嘛，然后让你有机会去操作，就是从这个录音啊、收音啊，然后事后的这个声音剪辑呀、啊、声音这个修饰啊，对啊，到后面 Final 可能混音啊、后置啊，就还蛮有一套就是纯熟的这个系统。对啊，教学系统透过这样子的一个训练，我觉得就是还蛮能就知道说哦，整个制作的流程是怎么样子，包就包括说音乐制作啊，还有就是呃影视的这个这个声音后置的这个制作，它的流程是怎么样？透过就是在这边的环境就可以认识，就是各各地厉害的，不管是音乐家也好，还是这个这个跟我一样是声音工程师，因为我们学校的国际学生几乎占一半以上。哦， oh. 对啊，所以就是很有这样子的一个机会交流。我还记得我最后一个学期，我们班上啊只有两个本地人，呃，十多个同学只有两个是本地人，然后其他全部都还是不同国家的国际学生
0: 。你刚刚提到说，你的班上基本上本地人只有两个这样、嗯、<哼>那这边是想要说，想要理解是说是这个 program 是不是非常的热门到世界各地的人都会去学这样子，然后也想要问说。你们这个 program 有没有跟什么好莱坞有什么样的衔接，像实习啊或什么之类，嗯、以至于你之后跟好莱坞有这样的一个结缘的一个发展
1: ？OK， 是这样，就是呃，如果要来美国留学，然后读就是音乐相关的这个专业的话，东岸就是一间叫 Berkeley College of Music， 台台湾翻成什么百科来，还是不是博克来叫什么百克来音乐、嗯、音乐学院，<对>就之前<的>之前王力宏念的那个，对，对然后。西岸的话就是我们学校，就好莱坞的 Musician Institute， 对我们简称 MI， 对啊。然后在我可能小一点，大概高中、大学的时候就，就就有耳闻说，哦，从美国 MI 念完回去的都很厉害。那所以那个时候就对这个学校有一点印象。后来就是。在选择学校的时候，虽然说也认识一些 Berkeley 的那个他们招生有来台湾招生嘛，认识他们的一些招生委员，然后也跟他们有一些联系，那也知道说他们的学程啊，他们的这个学制啊是什么样子，学习环境是怎么样子。那但是在最后考虑的结果，我觉得因为我自己是比较怕冷的、啊，然后在 Boston、哦、就是 Berkeley 那边的的地方，就是它冬天会很冷。对啊，都会、嗯、到到零下会下雪，甚至没办法出门的那种程度。我觉得哇，那这样子我不行。<是><笑>对啊，那还是来就是跟台湾气候比较接近的加州
0: 。加州应该气候比台湾好很多吧？呃、嗯，对，只<笑>接近。对，嗯，也是因为你考虑到自己的喜好问题，然后选择在加州发展。这样子跟，跟我我比较想理解的是，说你自己个人的人生经验当中，怎么样跟好莱坞实际上这个业界？使用利用你的专业，然后跟这个业界接轨这样子，因为我觉得这个故事真的蛮特别的
1: 。OK， 就其实我们学校有提供很多的这个机会、啊，不管是讲座啊，还是一些就是校友的这个分享啊，或者是一些这个这个跟业界的一些媒合实习啊，对啊。但我那个时候因为最后一个。念最后一个 program， 我没有去申请这个实习，不然的话我就还要再多拖一个学季。可能考虑到经济各种因素，我就没有去申请。但很幸运的就是我后来我毕业了嘛，然后拿到这个 OPT， 我们叫那个什么一个合法的实习的一个 visa， 对，嗯，然后就是可以在这边透过你的专业，然后到你相关的领域去实习，就一年。那如果你一年内有任何的这个雇主愿意给你工作机会，就可以进一步申请。工作签证，对啊，那我那个时候刚毕业，大概是二零一九年九月嘛。那年底的时候，就去一些相关的网站啊，不管是 l in k e d i n 啊，还是什么，有一个叫 Indeed， 这边有一个叫 Indeed 的网站，就是丢我们自己个人的一些 resume、一些履历啊，一些专业啊，然后看说有没有相关的，不管是录音室啊，还是相关的产业需要这方面的人才。然后就在二零，就去年二零二零年大概。二月三月，我就透过这个网站找到一个在西边的一个电视台，就当地的一个电视台，就他他们需要就是做一个访谈节目，然后需要一个录音师，然后那个时候去谈，哎、欸，谈的也觉得蛮好的，然后就讲好说好四月就是这个这个节目要开拍，然后结果三月底哦、喔，就全美国就因为疫情的关系，整个封城，哇，对，然后就那整个整个节目就他。当初是说会延期，可是到现在几乎没有重启的现象。嗯，那可是也很有趣的，就是虽然说他那个节目到目前还没有就是重启，但是因为美国有一个网站叫 IMBD， 就是登录就是各,各大就电影啊、电视节目的相关的资讯，包括说就是 casting 有谁啊、演员有谁啊、编导有谁啊、里面的工作人员有谁啊，就是还蛮蛮<對>有呃公信力的一个网站。然后我就以一是。无聊，在我，在 Google 上面 Google 我的英英文名拼音嘛，然后一看，哎，怎么有一个 i m d 的连接？然后点进去、嗯，就是当初说的那个节目，然后他们已经把、嗯、把我们的这些工作人员 Crazy 已经先放上去
0: 。哇哦
1: ，对啊，出乎我意料之外的
0: 。不过也这样子，代表说他应该之后会想办法重启吧，这、嗯嗯、是几乎确定的感
1: 觉。希希望啊，对啊。那只是后来，就是因为刚刚提到遇到疫情嘛，所以其实很多的工作其实坦白说是蛮受阻的啦，对吧、啊？就刚好我毕业完准备要大展身手的时候，哇，这个疫情来，去年整年就大部分都都没什么太多的这个机会，但还是有啦，因为呃，像我在学校的时候，就是有透过呃一些他们叫 pitch day 嘛，就是一些相关的学校，其他学校，就那个时候我去的是一间在。就我们南方城市的一个做游戏，就电动，对，做游戏设计的都、嗯、他们，他们的学生就是可能毕业要每组设计一个游戏，那游戏里面有很多的这个工作范围嘛，有人可能负责城市设计啊，有人负责什么 graphic 那个、啊、那个什么，对,对,对,对美术，对，那还有声音啊，对，那我就去毛遂自荐啊，说哦，我这个这个有相关的背景啊，相关的经验啊，希望可以加入你们啊，对啊，那。就是一起合作啊，哎，那就透过这样就找到一个这样子的机会
0: 。原来如此，因为刚刚提到好莱坞嘛，那其实人家、嗯、大一一般人来说，嗯、讲到好莱坞，第一个想到哦演员哦，服装设计、<对>彩妆、拍摄什么的。那其实声音工程这部分也是一个很重要的一个环节。<对>那我想要请教一个专业的，研，就是说，声音工程团队对于影视啊、<是>音乐啊、游戏制作的这重要性，能不能跟大家也就是稍微。讲解一下这样子
1: 。OK， 那我举一个例子，就比如说我们今天看一个影像，那影像就想象今天这个主角他进门，把门打开，然后把门关上，然后镜头就一路看这个主角，就是一路走走走走到这个房间的另外一端。好，那想象这个画面，就是如果全部都是静音的，那在整个观感上面会是什么样子？对啊，可以想象一下这个、嗯、这个这个这个场景。那实际上，这个是我遇到过就是的的的案例啊，就是才几个月呃一两个月前吧，就是有一个就台湾的算是新的导演，他就是请我帮他呃弄他的就是一个微电影，他就是参加比赛嘛，那想要说声音的方面看能不能我再帮他做一些加强，然后我刚刚提到的案例，其实在他的这个影片里面出现过还不少次。哦， oh. 我就我就我就跟他，我知道那个什么，我就亏他说你的演员都是忍者是不是？走路都没有声音，代表说就是这个声音其实好，你虽然看不到他，但是在整个呃观观影过程中，其实也占一个还蛮不可或缺的角色。对啊，可能你看到画面中的这个这个演员啊，他们做什么动作啊，那照理说应该发出一些声响啊什么，那样听起来才会让你感觉到哦，你好像真的跟他们在同一个空间里面。对、啊、而不是说好像我在看一个画面，没有办法融入在他
0: 们的这个剧情当中。是，啊、确实，对对。那声音工程师比较具体的工作项目来说，啊、除了你刚刚说的录音嘛，然后还有就可能是后置，嗯、<哼>那还有没有？<是>还还还有哪些范畴是属于声音工程师的范围？
1: 因为其实像在美国这边，就是因为他们已经这边已经是一个工业化的一个产业嘛，所以他其实。每一个项目都会分得很细，嗯、像刚刚讲到声音，它不光是就是，呃，好，从最基本的可能演员说话，这叫对白嘛 ，dialog， u e 就是演员对白。對,对白一开始就是你从拍摄的时候，你就要先收音，然后跟收完之后，可能因为现场的那个声音可能不干净嘛，有很多这个干扰啊，风声啊，户外的的各各种干扰声音，那可能现场收完之后，我们有一个。步骤叫 ADR， 那个 automatic replacement 呃 dialog u e replacement， 演员录完之后进到录音室，然后看着自己就是拍摄的画面，然后照着那个画面的台词就一句一句补录进去啊， oh. 对，然后事后之后就再透过就是 engineer 工程师把它合成。
0: 也就是说，我们现在一般看到的那种电影，不不一定要是好莱坞的、啊，是但是基本上你会觉得那个对白非常的 clean，、嗯、<哼>就是声音好像很清楚， <Yeah. S 1> 但是他们就是那种大环境室外什么，其实都、就是可以说是后面才在演员们再录一次的那个，呃、對在对接上去的嘛。对对
1: 对，没错没错。哦、而且啊，这边有一个很 tricky 的地方，就是。有一个很有趣的地方，就是他为了要让这个声音听起来像就是当下的环境音、啊，然后就不会像说我们室内这种很干净的声音。就是，然后就是他们的那个录音师，其实在拍摄的时候会先可能拉一个时段，就是单纯录现场的环境的声音，然后之后在后置的时候，就是把这个声音叠在就是重新录音，啊这个、背景对对对，重新录制好的这个对白的下面，嗯、然后就让你听起来说，哎，这个有就是室外的空间感啊，那种 a m b i e n s 那种。那种那种环境音的感觉啊，就不会让你听起来说好像是重重新去去录音室重录的这样
0: 子，对啊。因为我以前小时候看那种对岸的那种、啊、<哈>偶像剧什么的，是就是、啊、哈哈哈就他们那个后期在请别人配音的那种感觉就非常的明显。是可是看电影那种是是是是真的在电影院里面看，就觉得哎，我我这我我也常常常会好奇说。他们也没有别麦啊或者什么，但是他们就是、嗯、哦，在外面追逐啊、枪战什么，但是那个声音就是,是就很很干净，你知道吗？我那时候就常,常会疑问说，啊、这是当下就直接那样收音，啊、还是说之后有在干嘛调整什么之类的？<笑>今天终于算是解惑
1: 了對、啊。对，其实后来进到这个产业就是哦，大概有八成以上的声音都是时候再加进去的。
0: 嗯，不过这样子听起来，声音工程师真的非常的重要，因为声音有没有调整啊，或者是怎么样的呃安排去做处理，其实都很影响。你说是电影也好，观看的那个感受，<是>或者说是音音乐制作，那更是很着重在声音这边。是是是是那这边就想要请问伊恩，说你合作过那么多，<是>因为一样呃主干来说都是声音的专业嘛，但是有刚刚有说到是游戏制作也好，声音。啊、音乐制作更需要声音，那<的>呃电影啊影视这些都需要。那你个人的工作经验上，<的>你有没有哪些，比如说是声音制作的啊，呃、音乐制作，啊，你是比较？有一些印象深刻的故事也跟大家分享
1: 。因为我最早是做音乐制作出来的嘛，在台湾就超过大概六七年的时间。嗯，对啊，那当中有趣的就是哇，今天录到哪某某某歌手啊，或者是录到业界里面很资深的乐手，然后就是他们技巧就是很好，好到就是啊，我们今天谱给他，然后他可能自己练过一遍，哦，好录音了，然后录音录完一道，完了就结束了。然后可能再多录多补录个两道，这个算是 bonus，、嗯、<笑>就是你制作人可以挑，就这样，非常的这个迅速，对啊。哦，啊
0: 、所以你个人是也是因为跟自己的工作经验有关系，会觉得说以你来说，音乐制作会比较有趣 interesting 这样子。嗯
1: 、呃，这是一部分啊，然后再来就是后来进入到就是、嗯、就美国进入到后来更更广这种声音后置的产业啊，那。像我刚刚讲到，就是事后这种配音嘛，不管是配对白，还是我刚刚讲就配那种动作，比如说像脚步声啊，然后演员的一些肢体动作啊，产生那个声音，我们叫做 Foley，F-O-L-E-Y，、e、就是它这个呃中文好像翻作叫什么拟音哦，模拟的拟，模拟声音拟音啊，拟音，嗯，对对对，然后就是就是你要比如说看着演员走路，那你就要模仿他走路的那个那个速度，他的他的那个脚步，然后。把你走路的声音录下来，然后甚至就是你要考虑到，就是他当下穿的鞋子，然后脚下面踩的那个材质是什么，那个声音才会是正确的
0: 。哦，这些也是你的工作范围吗？<笑>啊、你要去模拟那个声音，这样
1: ？呃，对啊，有有有做过，还蛮好玩的
0: 。哎、欸，我其实嗯、呃、有看过类似的影片，就是可能画面上是女主角踩在落叶走路的那个声音。对对对对那其实后置就是你刚刚说的那个女音，其实它不是录音的时候不是真的踩在树叶上，可能是用某种东西，<是>然后对，就是搭上去，画面就哎、欸、很像在踩在树叶上走路的声音
1: 对对对对，没错
0: ，对啊，哇这,欸、这点还哎
1: ，对啊，还蛮有趣的，<笑>就是想办法用身边可以取得的一些素材，那想办法就是制造出就是那个声音的感觉。
0: 这样听起来会觉得说，好像在美国，声音工程师的发展性比较多。那你一个人你的经验来分析，或是专业来分析都可以。你觉得美国跟台湾对于声音工程师的发展性有什么不同，或是特长这样特征？ Okay,
1: 台湾我所知道的就是因为毕竟人力有限嘛，然后可能这个预算也有限，所以刚刚讲的就是这些声音工程啊，这些可能都是只有通一两个人来完成，对啊，那。嗯，在这边的话，哦，它就是一个专属的部门。那部门底下又分各个不同的分支，这样子。像可能一个声音的这个部门上面就有一个这个 s o d e p a r t m e n t 嘛，那会有一个 s supervisor， 一个一个就是声音的总监嘛。然后它下面可能就有分像对白啊 ，ADR 嘛，然后甚至音效啊，声音 effect， 然后 Foley，Foley 会单独拉出来一个。那可能像什么？嗯那个 music music editing 配乐的剪辑，又再分得更细啊。那最后还有再一个什么一个 sound mixer， 就是就是最后把这些东西混混混成成品的一个一个一个一个职位。那就是分工很细。那分工细的话，就代表说这个需求量其实是大的。毕竟这边整个娱娱乐产业的发展，嗯、呃，不光电影啊，对啊，电视啊，然后现在又有所谓的 streaming 啊，串流平台啊。对啊，什么 Netflix 啊，什么什么 Hulu 啊这一类的，对啊 ，Disney Plus， 对啊，他们都有他们自己的这个制作啊，对啊。那就长远来看，其实就这边的确发展性会比较来的大啦。对啊，坦白来说
0: 。嗯，那你个人在美国，不一定好莱、啊、坞，可、嗯、在美国你的工作经验当中有没有什么有趣的故事，或是你遇到挫折特别觉得啊？好辛苦啊的点可以跟大家分享吗、
1: 哦？比较辛苦就是我们遇到疫情这次啊，就是因为整个整个城市都都 lock down 嘛，都都都隔离嘛，那居家避疫嘛，变成说很多的工作机会就就就就就没有啦。那可是很妙的是，因为我刚刚说我在教会嘛，这个时候因为教会没办法开，但然后所以教会就想出了一个方法，就是用网络直播的方式，把这个每个礼拜要聚会的这个。内容用网络直播，就是不管是透过 Zoom 也好啊，透过 YouTube 还是其他的直播平台啊，就是丢出去给教会的这个信徒，我也有参与在当中啊。就是我们比如说像唱歌的话，唱唱圣歌嘛。那刚刚讲我之前在教会是弹乐器的嘛，那可能我们就是一群人，就是先找一个时间，然后把就是要唱的歌，就是先另外录好，录好之后就是我这边后置完，然后交给最后会诊的。会诊的人，然后他时间到，他就把这些东西播出去，这样子。对，然后还有就是现场的直播，就我现在比较多做，就是人到现场嘛。那那实际上就是跟一般我们平常在教会的这个流程是一样，只是变成说下面没有观众，然后是摄影机跟这个电脑，然后就是把我们的这个影像啊、声音啊，透过这个直播软体传给就是这个收看的这个这个这个、这个、会众他们那边。
0: 我这样听起来，声音工程师是不是一个没办没办法在疫情之前是不太有可能是远端工作的一个职业呢？因为这样听起来，好像必须到那边有有个设备嘛，比如录音室啊，或者说有什么样的设备、什么样的场地，是是这样的吗？是这样的一个概念？呃
1: ，如果是就录音收音的话，那这个没办法，这个一定要到现场嘛。对啊，这个没有办法透过远端。嗯、那可是像后置的部分，这个其实在哪里做都可以，就是只要你在一个。对的学，声学声学空间是对的一个环境。那或者是你有好的一个聆听环境，不管是透过耳机啊，还是透过监听喇叭，那你就可以就到哪也都可以做做这样子的一个工作，就不会说受到这个场地啊、嗯、空间的限制
0: 。不过关了一上船，又有一上船会开。那像是疫情之后，刚刚你有提到说，像是线上的直播<是> （live streaming） 什么之类，也是这个机会就发展起来。对啊，那。其实如果有关注台湾，也会知道说，很多人会说， 2020年是 podcast 的元年，很多人可能 maybe 因为疫情的关系，开始了 podcast 的录制。是。那其实我在大师面前有这些很不好意思的地方，就是很多人会说，<笑>哦， podcast 很好开始啊，你只要有个麦克风什么就可以。但其实我其实蛮心虚的，因为我自己对声学这边就是没有很多琢磨，然后也不是。很专业的人，所以我自己也知道说，声音是一个很重要的一个学，一个一个一门学问这样子。你会你会怎么看待 podcast 这个发展？就是、关于跟声音有关的专业来说，哦
1: ， oh, podcast 的话，乍看之下，它的这个入门嘛，就是就是这个门槛不高嘛，就是你只要有可以录音的装置，然后可以这个这个<是>连上网路，然后把你的这个做那录录制完的节目内容上传到网络就可以了嘛。那可是实际上就是，如果你要讲究声音的这个品质的话，其实就是你的前端，呃，预备的不管是材料啊，这个设备啊，然后到这个你录制的过程啊，还有你事后的这个剪辑，其实每一个环节都呵呵不好意思，这当中每一个环节其实都是蛮重要的。那可是其实坦白讲啊，就是我发我观察发现说，好像呃，普遍听众对于就是声音呈现出来的这个品质，其实他们。并不是那么在乎，对啊，他们主要是对节目的内容有兴趣才会听，嗯、对啊，甚至像之前不是有一个很红的那个叫什么哦，之前不是有一阵子在,在封那个 Clubhouse 嘛，就是就是，嗯、哦，对对，你可以把好朋友拉进来，然后给他那个邀请线上聊天室對，对線,线上聊天室，他它,它就是一个互动的 Podcast， 对啊，那坦白讲，其实就是一个那个 Telephone Meeting 啊，就是一个 Skype Meeting 啊的那个品质，是是对啊，但是也是很多人听啊。对啊，所以我觉得这种东西，嗯，其实就是看受众的这个喜好了。对啊，那坦白来说，就就就算我们这个这个把整个品质弄到就是没话说，不管是从录制也好啊，从之后的剪辑啊，然后到这个最后出来成品，音质都非常好。但是如果节目内容不够吸引人，我觉得，对啊，也是打折扣
0: 原来如此
1: 。啊、呃，当然，就我自己而言，如果要做，当然是要对得起自己的这个专业啦。对啊，就是该把关的地方还是要把关，那该要求的地方还是要要求。对啊
0: 。那你个人在录音<是>或者是说音效制作的时候，有没有发生一些有趣的事情呢
1: f o l e y 的话，比较有趣就是把我太太拉下来帮我录啊。<笑><笑>就比如说今天哦，今天刚好录到女主角，她可能穿高跟鞋走在，不管是河堤啊，还是走在这个这个屋子里面啊，好，我就请我太太帮忙。那如果比如说走在河堤的话，因为河堤都是那种水泥地嘛，那我就去我们后面停车场面搬了几块砖啊，因为我们家是木头地板，就把它铺在我们家地板上面啊，然后让她踩在那个那几块砖上面走，然后我就录、啊。对啊，那如果是室内的话，就是她直接踩在我们家地板上面啊，那。就不一样的声声响
0: 。那如果有的时候，像我刚刚在稍早有提到说，有些东西可能画面上看起来是像走在落叶上，嗯啊、但其实你在录的时候不是真的用落叶去动，这种东西是那种替换的东西，是你声音工程师与生俱来的吗？还是说要试各种不同的材质，找一个最接近那个画面上相符的那个声音呢
1: ？哦，要真的真的需要花时间去做这个做功课啊，去去试说哦这个。可能用什么报纸啊、包装纸啊、塑胶袋啊，怎么样做出像在落叶地上的音效的的的声响？对啊，这个这个我有做过啊，呃、会花比较多时间啊，但是之后如果达到那个效果，会觉得蛮有成就感的。对啊，当然也有就是说，呃，可能用对了这个材料，但是录出来的声音也没有达到预期，也是有的、啊。对啊，那就要另外再想办法。
0: 那这边你有没有什么比较深的工作经验？<對>比如说跟好莱坞的什么大咖合作过，或者说参与过哪一个作品的？好莱坞的话还没有，因为刚刚我说就是疫情才刚开
1: 始要，要、嗯、对就遇到疫情了。对，只是很幸运的啊，因为就是透过刚刚我不是说我在就是教会做直播嘛，那所以其实我现在我的工作 offer 就是这间教会要给我，就是我帮他们做就是全职的这个声音工程师，让他们愿意给我这个 offer。对啊，那其实是蛮感恩的啦，有这样子一个机会。嗯、然后更印象深刻的像，像呃，我讲之前音乐制作的，就是在在音做音乐制作那个时候，就是前一阵子有一位呃，还蛮资深的这个艺人，他逝世了嘛，是对。然后刚好就是在几年前，我有一个机会，就是能够帮他录音，他就那个时候可能来拍台湾的一部电影，然后就里面。的那个导演刚好认识我之前的那位恩师嘛，然后请我们帮他制作电影里面的歌曲，然后就有这样一个机会，哎，帮他录音。对啊，就是因为毕竟从小都看他的电影长大的嘛，对啊，然后对啊，不光录音，然后有跟他合影，对，然后还有一个就是也是音乐制作当中的那这次也是一个演员，他他不是专业歌手出身，那只是他录音。的时候给我的感觉就跟其他人、其他演员不太一样，就其他演员可能就是啊，今天我来，可能我只是把我声音录下来而已。那就我可能录完一道就可以，录完一遍，顶多两遍就可以走了。对啊，没有出太多问题就可以走。但是这位演员就是他给我的感觉就是他非常的认真，因为他在那部戏他是演一个很资深的音乐制作人。嗯嗯。然后他的这个他的录音内容是要就是唱一首歌嘛。然后他就是全释那首歌，就是几乎是用尽他的这个，用尽他的全力，对啊，那几乎那一整天就是他都在我们录音室里面录，录到他自己觉得满意为止，就非常认真。那当然就是过了几年之后，也很高兴看到他就是拿到那个金钟奖最佳男演员，对啊，就是他他真的蛮认真的给我的感觉。哦哦那就是不光是对演戏，那甚至对他做的每一件事，对啊，那就让我觉得，哎呦。很受激励，对啊，然后就是会透过这样子的一个合作机会，就是那种觉得哦，要更看重自己的这个工作内容，嗯、对啊，就是把可以做的事情做到最好。虽然说我们现在还不是什么就功成名就啊什么的，但是我们还是能够尽我们的这个心力嘛，就是把能够做的做到最好这样子
0: ，对啊。那以你自己来说的话，<是>接下来有什么样的挑战目标呢？比如说，你刚刚有讲过是音乐制作，你也涉猎到了那影像啊，嗯、<哼>然后还有什么游戏制作啊，在教会的这个工作都有。<是>那接下来有什么领域是跟声音有关的？你也想要挑战看看的吗？嗯
1: ，如果可以的话我希望能够做一些比较有这个新创性的这个声音工程，<好>比如说就是像现在。有所谓的 VR 嘛，就是就是什么、啊、那个虚拟实境嘛。對對對那 VR 的声音就是它是就是365度环绕的那种那种、嗯、那种音场。那如果可以的话，看有没有机会做到这一类的
0: 。我刚自己想到的是， yeah, 你有没有想要考虑动画的那个声音工程？因为我觉得动画是蛮酷的、啊，像嗯哼。
1: 动画的话，我对这方面是没有涉略太多啊。虽然说有看不管是美国的还是日本的动漫啊，但是。对我来讲，那是另外一个领域，因为哦，真的、哦呃，对
0: ，因为、哦、不在声音工程师的范围内吗？
1: 是啊，但是但是，呃，算是另外一种文化，应该这样讲。啊、对 okay, okay. 他们那边的工作文化，跟可能乍看之下都是影像啊，那时候配音嘛，但是据我了解，好像有一套专就他们自己那个圈子特有的文化。嗯
0: 、对啊
1: ，其实跟游戏产业有有一点像，嗯、对啊，但是又不太一样。
0: 不过你刚刚有提到 VR， 就比较就是以新创来说的话， <Yeah. S 1> 你你会有这样子的一个考量是基于什么点？因为你觉得接下来会 VR 是一个很重点的发展的项目吗？嗯
1: ，我觉得会啊，对啊，嗯，我觉得我我觉得会啊，因为毕竟疫情大家都关在家嘛，那可是透过这些网络的这个这个呃，就网络可以跨跨越这个这个空间嘛。那如果再透过 VR 的话，哇，那整个的这个观赏效果又可能往上又更进一层，对啊，就你真的是身临其境的那种感觉。那不光是这个视觉啊，那声音也是很大的一个助力啊
0: 。原来如此。那我相我相信，可能美国在 VR 发展上可能会比其他国家，我我、嗯、maybe 日本可能也会蛮先进的嘛。是,是是是，对，原来、嗯
1: ，对啊，那可能像我们一般听都是立体声嘛，因为我们就两个耳朵嘛。那大部分听到都立体声道，那可能去了电影院啊，有所谓的什么五点一杜比啊，或者是什么那个七点一声道啊，那甚至到现在有最新的什么 Arena， 就是你连头顶上的声音都可以听得到。嗯哼，对。那之后会怎么样发展？呃，这个还蛮蛮有趣的，对啊，我还蛮好奇，就接下来声音会往什么样的方式走
0: ？对。啊，希望你接下来也可以继续用声音这个专业在各个领域。发光发热
1: ，哦，谢谢
0: 。那以人生来说的话，你接下来还是呃，跟疫情，如果假设疫情过去的前提下，是还是继续想要在美国发展，对吧
1: ？呃，对啊，因为刚好刚刚讲到这个工作机会嘛，那再来就是说，在这边的确声音产业的这个愿景的确还蛮宽广的，对啊，那而且。我在这边其实透过网路也是可以跟其他国家的一些艺术工作者啊，甚至台湾的人来接下合作、啊，对啊，就不会受到就是好像地域的一个限制。嗯、像我这这个礼拜才刚跟台湾，我刚刚讲那位恩师嘛，刚合作过一个案子，<是>对啊，帮他做一首歌的这个混音啊，哦， oh. 这一两天 MV 才刚出来，对
0: 啊，哦。Oh. <Okay. S 2> 好，那这个 MV 的话呢，我觉得之后放在 show o n 修诺里面，有兴趣的朋友都可以点去一起欣赏哦是。是，嗯、那这边想要请教你的是，你的人生快乐的秘诀跟关键有没有什么可以跟大家分享的吗？呃
1: ，我自己的话，因为我刚刚讲我是基督徒嘛，所以这个信仰其实对我来讲还蛮这个占很大的一个部分啊。那当然这边不是要传教啦，那我用比较白话的方式说，就是啊，我会觉得说，好，你今天。你周遭不管是你遇到的人还是你遇到的事情，其实都不是你应得的，就是这些东西都不是你本来应得的。但是如果你真的有什么好事啊或者什么好人让你遇到了，那你就要应该心存感激。嗯，对啊。那总简言之就是你要学会对每一件事、每个人都心存感激。对啊，那这样子你其实就还蛮容易达到一个就是快乐的一个境界。对啊，容易满足了，应该这样说
0: 啊。哦嗯我就非常的感激，依然给我这个机会，声音的大师，<笑>还关公面前耍大刀，用 podcast 的方式访问你，<笑>的真的很谢谢这个机会
1: ，感谢 Josie 有这个愿意这样<笑>让我上这个候机室跟大家，这个、啊、太
0: 谦虚了，这是我的荣幸。那我觉得，<笑>呃，一个节目的。效果有限。那如果有朋友、<是>听众朋友对于声音有兴趣，想多跟你交流，或者说想要了解你接下来的动向，有没有什么地方可以找得到你呢
1: ？哦，我比较多的工作的这个 update 会放在我的 LinkedIn 上面。那当然，我也会留我的 IG 啊，就是我的 Instagram <Okay, S 2>、啊。OK，
0: 那你的 IG， 哎，你的 IG 是什么
1: ？对，我到时候再。到时候再给你们
0: 。OK， 所以如果听众朋友对于好莱坞之、就是、美国产业对于这个声音工程的一些详细，或者说对于燕本身的人生故事，或者他的专业有兴趣的话，或是单纯只是想要了解他现在的动向的话，那有两个方式，就是 LinkedIn 还有他的 IG， 那都我都会放在 show note 里面，大家可以去找到链接去做交流咯。那今天的访谈呢，非常谢谢燕花时间，在美国有时差。对面可能已经很晚了，不过谢谢你，就是呃播出这个一个小时，先接受这个访谈。那也希望说，在美国接下来疫情结束之后呢，你那边的发展会越来越好，往自己想要的目标继续前进。很谢谢，谢谢，谢谢
1: ,<笑>谢,谢 Joey，
0: 保持健康哦，保持乐观的心情，嗯嗯，保持联络。嗯、谢谢，好，那我们下次再见喽，<好>拜拜，好，拜拜。这一集的访谈你还喜欢吗？很多时候我们都是在等待一个机会而已，但是等到机会来临时，我们能真正把握机会吗？怡燕的故事让我感到很有趣之外，也很钦佩她勇闯美国、持续进修，在疫情影响娱乐产业的情况下也不放弃、持续寻找机会的精神。如果你对怡燕的作品或是故事有兴趣，欢迎到修弄寻找怡燕的 Linkin g 联络方式以及 Instagram 哦。而关于我这个频道，我的 Instagram 账号是 hi 点 Miss Josie， 或是搜寻 Josie 的候机室即可找到。任何意见都欢迎写信到我的信箱 hi 点 Miss Josie Gmail，hi 点 Miss j o s e 小老鼠 Gmail.com。如果你喜欢这一集的内容，希望你可以在你收听的平台订阅、评分以及留言，告诉我你喜欢的地方或是我需要改进的地方。最后，谢谢你听到这里，能用我的声音陪伴你是我的荣幸。那我们下次再见喽。